0: 哈喽，大家好，我是你们的小鱼姐，今天来跟大家分享一下春节期间我看贾玲这部《热辣滚烫》的一些感想。然后呢，原本我对这部电影的预期其实只停留在减肥、热血、励志片嘛，对吧？我幻想中的也就是想看贾玲瘦下一百斤前后的一个对比。但其实看完之后呢，整体是非常感动的，后劲非常的大。以至于到后后来两天，我又去二刷了一遍。那这种感动呢，其实不是那种被讨好型人格逆袭的剧情，潸然泪下、感同身受的共情，也不是为减肥身材焦虑啊这种深深励志到决定哇我要从此开始健身，也不是最终大家都落到的好好爱自己这个点，都不是，而是呢我被这部电影的女性主义的利益内核深深打动了。而且呢，我为我们国内啊能出现这种女导演拍的这类的题材感到非常的欣慰。那我跟大家简单分享一下，就是在看电影的过程中惊艳到了我的几个点，以及呢我在刷网上的这些豆瓣啊或者说微博评论的时候看到的一些恶评的观点，以及对应的我自己的看法。今天分享的内容呢，其实在我自己的个人公众号也写过。大家后续有兴趣的话，也可以直接去看原文。然后第一个点呢，就是《热辣滚烫》这部电影它女性主义的利益，男性角色呢在里面其实没有成为一个靶子，或者是一个女性要去实现的终局。怎么去理解这句话呢？就是你看这个电影，它是讲述了一个三十多岁、两百斤胖子的一个成年女性，对吧？他从对生活毫无期待到重燃人生梦想，这个故事听起来是不是非常像每一个普通励志故事的设定？但为什么呢？他会让我联想到女性主义呢？因为去年我在我的大播客上就聊过一集播客，叫《男性凝视与女性主义》。当时呢，提到一个席瑞辩论的一个精华观点啊，我非常认同。他大概是说。女性主义其实并不是大家所以为的极端女权，它从来都不是说我们要站在男性的对立面去打压任何一个性别或任何一个人种。那女性主义呢，不是倡导“非我族类，其心必异”，而是认为无论你自己作为哪个群体，你都有权去作为一个独立的个体，去决定自己的一生应该如何过，如何去活。所以呢？如何倡导女性主义，不是靠无谓的反抗和对立，而是呢要靠更多代表女性主义的这种作品，比如说电影啊、传记啊、书籍等等的，去让大家去看到，每一个女性都可以不依靠男性，活成某一种独立却非常精彩的样子。这个其实是作为我们生命的多样性和主导性，也是女性的一个主体性。那我看完电影之后呢，我就直接对应上了这句话，因为在过往。无数哈、啊、广大男性视角的作品中，女主的唯一宿命或者是使命就是跟男主在一起，对不对？大家可以去回忆一下，我们从小到大看到的所有的作品，那仿佛女主只有这样，她的结局才是最完美、最大团圆的。那之前啊，大家应该有看过国外的印度电影，比如说《摔跤吧，爸爸》，还有《神秘巨星》，或者是日本的《垫底大妹》。这类其实都是还不错的励志片，豆瓣评分都非常高。它其实已经是从女性成长的角度去出发来讲述一个女性逆袭的故事，但是呢，整个故事中呢，又总有一个大家长式的男性反派会在这里很封建或者是很爹位，然后去控制你怎么样？比如说之前这个阿米尔汉所饰演的这个女主的《摔跤吧爸爸》里面的那个爸爸的父权式的一个结构。那在神秘之巨星里面，其实也有一个男性非常油腻的角色去点评所有的女性。电影《辣妹》里面，其实也有一个老师不断的去在背背后去激励、振奋，不管是正面还是负面吧，不管是怎么样的形象，他总会有这样的一个角色出现。然后呢，女主一定会围绕着她个人的一些观点或者是思考，这都是建立在男性评价的视角里面的。然后呢？在引导着整个个故事线，是要推翻这样的男性的权利的控制，对吧？就其实你不管再怎么拍，再怎么说，我们去逆袭去反抗，你还是在男性的那个评价体系，仿佛必不可少的一环，就是只有脱离他们的控制，奋力反抗，然后证明自己的强大，或者是说从被轻蔑到重获他们的认可，才是女性不断励志或者拼搏的方向，才是女性的。人生主线，这个是之前传统的视角励志片里面往往出现的一个结构。但是呢，其实你看这样的主线，看似非常的伟大，非常的牛逼，但确实依然掌握在别人，或者说掌握在男性评价的体系里。那这位男性的角色，其实他就会始终在某个类似于裁判这样的位置，很轻易就掌握了对女性的主体性评判。或者是审视输赢的这个权利。那如果每一个故事中这样的女性的角色，她她的逆袭，她的推翻，如果没有成功的话，那岂不是依然证明了你一切努力的失败，对不对？只不过电影在刚我提到的那三部电影里面，它最终是成功了，对吧？无论是她摔跤最后很厉害，还是说她成为了一名很牛逼的这个唱歌的选手，还是她最终考上了某所大学，得到大家的认可。那如果他没考上怎么办？那就证明了你的失败，还是这样的一种话语结构。但是呢，在热辣滚烫里面，基本上没有出现过这样以专门激发男女权利关系对应对立的这种刻板的男性的脸谱。大家如果看过啊，看过的话，可以听一下我下一段可能会有点剧透。女主的爸爸，对吧？他是一个在这个杂货铺里面就是开店的嘛。他其实没有主见，在前面。就是影片开头的时候，其实能看出来女主爸爸非常没有主见，但是他也不跌尾，尤其是在女主后续这个贾玲减肥成功之后，她爸爸跟她那段对话，其实发现她的爸爸对她是没有什么偏见的，也能认可她的变化。那这个贾玲啊所演的这个女主的前男友，是一个出轨了她闺蜜的渣男，对不对？但是呢，她也能大方的去承认她自己确实做错了，承认自己有责任，然后呢？雷佳音饰演的那一名教练男版，对吧？他是一个一开始看上去哇，还很有理想，很有梦想，很想去赢一次。但最终呢，他为了钱放弃了自己的梦想。但是在电影的结尾，还是为了这个女主来赴约了，去观看了他的拳击比赛。然后烧烤店的老板呢，是一个喝醉酒之后就很猥琐，他其实想去对女主有一些非礼的动作。但是呢，你看他前面也提到，女主想去学拳击或者是借钱的时候，这个老板是会提前给他预支工资的，他不是一个绝对的坏人。那拳击店长也是，就是沙溢所演的那个角色，他前面体现了他这个人很有私心，去拓展所有的教练拳击业务。但是后续在贾玲去真正的站上那个拳击场的时候，他并没有什么男女偏见。也不是一个觉得看不起贾玲这样的一种狠角色，他还是比较公正和公平的去对待每一个这个参赛者的。所以你看，每一个男性的刻画，仔细去评估里面的细节，就发现每个人都跟我们日常生活中遇到的普通人其实差不多啊，所差无几。既有一些可爱的点，也有槽点。他们不会像很多电影那样。为了突出某一个反派的特色而硬凹人性的黑暗面，就很多那种电影或者是我们看电视剧嘛，就是为了体现某一个角色特别坏。比如说前段时间有一部剧啊，改编自《仙剑奇侠传四》的，然后把里面的原本非常生动鲜活、有血有肉的一个形象玄霄改的就非常的纯纯的恶毒，就是有很多电影会把。反派的角色构造的比较简单单一的，不够立体嘛？但是我看《热辣滚烫》刚提到的那些角色，并没有说故意去把人当做脸谱化的展现。那这些男性角色存在的目的，其实也并不是作为女性角色的一个反面衬托，而是和其他所有的女性配角也一样，都是作为女主过往三十多年人生当中遇到所有老鼠屎里不好不坏的一颗罢了。它并不是说你要去攻击或者拼尽一生去反抗的一个靶子，也不是你要奋斗一生去争取赢得目光的对象，都不是。那你的人生的终局里面其实是可以选择没有他们的，你也可以迎风而跑，热辣滚烫。哇，这个点我觉得真的塑造的非常好。嗯，然后第二个点呢是。整个电影的结局啊，它的结局并非传统合家欢的那种脚本，反而在真实中更体现出了女性的个体的力量。嗯，这个电影的设定其实比较简单，就是一个长得很胖的女主一直在家啃老嘛，性格唯唯诺诺，讨好型人格，周围有非常多的人都欺负她，包括我们前面提到的一些男性角色，还有一些她的姐姐啊什么这样女性角色。我在看的过程中啊，我预想的剧情是什么呢？就是。女主嘛，受到前男友的打击，就是出轨了她的闺蜜，然后呢，她又喜欢上一个教练，那这个教练呢，也把她给抛弃了。她在多番的打击下呢，下定决心，决定好好锻炼，去开始打拳。主要的目的呢，是想证明自己可以变得好看，可以变好，然后呢，可以在最后挽回自己的爱情。那我觉得，按照这样的脚本下来呢，结局肯定是这个女主暴瘦，暴瘦之后呢，会有一个镜头。刻画这个男友见了她之后幡然醒悟，后悔分手。然后女主呢自己锻炼一年之后，终于赢得了比赛，击败了对面那个专业的拳击手。同时呢，也唤醒了男主的梦想，变得非常的积极乐观。然后他们两个人一一定会最终在一起，成为那种灵魂伴侣，因为经历了一切嘛。同时呢，这个女主也会让所有之前，比如说闺蜜啊、前男友啊。这个姐姐呀、啊，什么看不起她的人都另眼相看，然后作为一个非常好的结尾，所以果然是打破了我对刚才所说的这种传统套路的一个期待。因为首先根本就不存在前男友后悔分手，其次呢也没有提到所谓唤醒男主的拳击梦想这个东西没有，最后呢女主在结局啊她是没有击败对手的，这个是符合现实的一个情况。人家很专业嘛，不能说你真的就是锻炼了一年你就把人家轻松的击败了。而且最后女主输掉比赛之后呢，出门，男主在请她吃牛蛙，然后女主居然第一次在影片中拒绝了，她拒绝了男主一起吃饭的这个提议，在回家的路途中兴高采烈的又开始打拳，所以你会发现完全不存在所谓的另眼相看啊，还有这些积极乐观的态度，其实没有。所以之前有一个朋友啊，他在朋友圈发了一条动态，就说：“诶，为什么看到最后呢？他觉得他有点疑惑。就是虽然说下来的过程非常励志，值得钦佩，但是他发现这个女主最后的结局好像也并不好。她身边依旧围绕着一大群对她并不善意的人，她自己呢也是原来那个说话声音很小的性格。就假如在最后的演绎还是跟前面的性格。”相差无几的，说话的时候不敢看对方眼睛，然后说话声音也比较小，也不爱说话，所以他也没有收获雷佳音对话，就最后他拒绝了嘛，就朋友跟爱人这块也没有怎么交代，那这样的人生是不是人就没有变得多好？哎，这个反而是我觉得这个结局处理的非常非常好的点，因为正是因为这样的结局，才让我恍然大悟，我自己以前的潜意识都停留在。社会给女性谱写的一个旧脚本当中，旧脚本是啥？就是，哎，你作为女主居然没有尽义务去唤醒男主的这个理想，男主最后还是条咸鱼嘛，而且还在这个工地搬砖，那你这个角色是不是不完善？你这个女主。然后第二个呢是女主居然没有最终选择跟男主在一起，那你这个结局显然不圆满呀。第三个呢就是女主在结尾。居然没有打败众人的这个期待，对吧？大家都希望你最后能够变成一条凤凰，对吧？什么的，从麻雀变凤凰嘛。那你这个境遇仍旧没有摆脱你的困境，是不是不完美呢？当我发现以上三条这种刻板的思维的时候，我才意识到，原来我们一直被植入了一种只有你最后符合某种传统价值观的期待，获得了一份高收入的工作。拥有家人的理解和朋友的支持，以及伴侣的爱的时候，你才是好结局。我们一直都是活在这样的教育理念、价值观之内的嘛？问题是，难道不是这样就不是好结局了吗？我们每一个人对自我好结局的诠释，难道不能就在自己的心中吗？所以最后啊，你看这个贾玲饰演的女主。虽然在一切外在的预设都没有达成的时候，也就是说，他经历了这么多，就是瘦下一百斤啊，这些所有的风风雨雨之后，他还是没有获得传统社会上的认同。但是呢，他自己的血肉和内心，从头到尾都已经变革了。就像在在影片中啊，他父亲跟他说：“我发现，你不是变瘦了，你整个人都变了，你变强了。”他虽然这场比赛输了。但是他还是用他自己擅长的左拳，打中了对方，打中了那个专业的拳击手。他发了这个朋友圈自拍，说我赢了一次。那他面对男主的邀约的时候，也首次拒绝说我不喜欢吃牛蛙、啊，那改天吧，看心情。他在回家的路上呢，也是没有回头啊，坚决的走出去，而且呢，背影一直还在练拳法嘛。所以，最终的态度恰恰每一个动作，他都不是为了向谁证明，向某一个男性角色证明，或者是为了向观众证明，他只是把自己想要做的事给做了，所以他才能把一切本该洒出的那种怨恨变得非常的云淡风轻，因为他不在乎，他的内心终于跟自己和解了。云淡风轻，我们很多人都在说，哎呀，什么样的时候我才能做到这种不在乎任何人的眼光呢？就是无所谓，因为他现在已经找到了他的内心最坚定的信念，还有生活方式，所以他也懒得和我们，对吧？和大家、和男主、和所有的人多费口舌，他都不用说些什么。我觉得这个才叫他拍出了真实的力量，因为你不在意，所以你永远都不会失败。而多少人啊！一生都永远活在别人的目光和口水当中，是不是？我们从小到大，当所有人在说“哇，隔壁家的孩子很棒，考得很好的时候，我们觉得哦，自己好像有点失败呢。我们没有考到班上的第一，好像没有为父母争光呢。然后在长大之后呢，发现哦，每个人都选了一个很好的工作呢，那我好像去了一个薪水不如平均水平的。这个岗位是不是说明我自己也并不是发展的很好呢？我的价值是不是很低呢？那再到婚恋市场的时候，有的人能找到一个一线城市的本地人，然后呢，身家也比较好，资产也很好，一下子就攀附上去了。但你自己觉得好像我找不到这样能够被对方羡慕的人，是不是证明我的价值感比较低？所有一切的这些，你都活在别人的眼光中嘛？对吧？有多少人真正敢于拿出被讨厌的勇气呢？虽然这本书是畅销书，但是有多少人真能做到呢？所以，我想贾玲她自己作为导演啊，她刻意呈现了这样的结局，就是为了告诉大家，一切外在都没有变，但他的意志和灵魂已经完全焕然一新了。而这一切的目的呢，并非是为了满足任何人的期待，他就是想突破自己，自我成长，对吧？而目前呢，我觉得国内还没有什么电影让我感受到明显的这种我所说的女性主义，不带有任何对立的女性主义加自我成长和蜕变的这种色彩的电影，这个是第一部。所以我二刷了两遍之后，我还是觉得拍的很有他自己的风格。那虽然之前有人提过，好像姚晨主演的那部《送我上青云》还不错，但是因为我印象不深，所以就不多点评了。然后第三个大点，看似啊，这部电影铺天盖地的都在讲减肥，都在说他在营销。其实故事的主线完全跟减肥是无关的呀。我刚才也提到了，它所有的内核是在讲你内心觉醒，在讲你如何从一个盲目泯然众人矣的人，变成一个坚实有信念、有理想、有力量的人。所以说我看完电影之后呢？我去搜了一些网上的影评，包括豆瓣啊、微博呀、啊、知乎等等的，我发现其实恶评还是很多的。然后当然我也去搜了一下我自己的朋友圈，我发现大家还是一致比较看好的，所以 OK， 没有什么需要拉黑的人。那我大致浏览过之后，发现其实可以汇总为七大类负面的评价啊，啊，大多数是集中在减肥这事情上。我给大家列一下啊，第一个呢是说。贾玲靠减肥做营销，真会抢噱头。第二个是减肥嘛，无非是迎合男权审美，真恶心。第三个是，哎呀，为了几十亿糟践自己的身体，真没下限。第四个是为了钱和流量减肥而已，谁不行呢？第五个是不就是搞父母焦虑嘛，搞身材焦虑嘛，光蹭热点有什么意思啊？第六个是，嗨，你瘦了，我看你也不开心了，啊，是因为你胖的时候。你还要去给人家逗笑，嗯，然后呢？现在呢？你是钱拿到位了，你就不用逗观众笑了，真坏。第七个就是，先把自己的妈妈拍成了李焕英，又把自己减肥拍成了热辣滚烫，你可真自恋呀、啊！以上七大是大家控诉的罪名。关于减肥这个事情嘛，我刚刚提到了，认真看过电影的人都知道，虽然一开始他很胖，后来呢，瘦了一百斤。但是故事讲了一个半小时，才开始进入到他减减重了的这个环节，且体重变化的过程在影片中仅用了一到两分钟的一个快剪辑就直接过渡，说明这根本就不是重点。而且从剧情角度来讲，减肥不是他的目的，他只是为了要参加比赛，因为他的这个体重不达标，所以减肥只是一个必要条件而已。还有一个细节就是，我发现在影片中所有那些前面。讨厌过女主的人，他不待见女主的原原因啊，不是没有任何一个人说，我觉得你因为太胖了，所以你不行，而是说大家会说你，我觉得你的这个性格不爱沟通啊，或者说长这么大了没有找到工作，我觉得你找不到爆点之类的，不是因为女主的这个减肥的原因，就是身材太胖的原因导致大家不喜欢她，所以呢，贾玲并没有用女主胖这件事情去自嘲。那我就要去聊一聊这七类评价了，大家感兴趣的也可以听一下。就是靠减肥做营销，真会抢噱头。这个评价对我来说啊，首先我看了贾玲本人的回应，她都说了，为了不让减肥喧宾夺主，她一年之内都没有发过任何的剧透的照片，所以就是希望大家去关注故事本身。她如果真的想做更多的噱头的话，她都完全可以一开始就说我要励志减一百斤。然后放上一些这个很多照片嘛，然后在半年或者是三分之四的时候都做一些那个前提的铺设嘛，他都没有做。而且就算是啊，他真的是在用减肥做营销呗，那人家也确实减了一百斤啊。你说别人抢噱头的话，你大概率自己连十斤，你如果能减下来，你都恨不得发个朋友圈吧？你为什么要说别人减一百斤就是拍了个电影？是一种错误呢，或者说是一种问题呢？第二个啊，就是减肥是迎合男权审美这件事情，我觉得认为减肥只能是为了迎合男权审美的人才恶心，因为你完全已经活在了这一套评价标准之内了，你把你你自己做一件事情的这个主观的东西，以及是评价的这个权利，完全让渡给了三方。那你的主体性就其实已经完全归男本位所有了嘛？那这个同理也是啊，所有那些说化妆就是为了迎合男性审美啊，穿裙子啊也是为了迎合男性审美，都一样。他想做什么就做什么，其实是他自己的心决定的。你凭什么觉得他是迎合别人的？第三个，为了几时一糟见自己的身体，哇，这个真有，真的有趣。就是我觉得你连为了几十亿糟践自己的机会都没有，你还在说别人，而且，我觉得你你在说减肥是糟践自己身体的人，你估计你也没有减下来肥，这肯定是实话啊。第四个呢，是为了钱和流量减肥而已，谁不行呢？这个说法其实跟上面的逻辑有点像啊，就是你不仅没钱，你还没流量，对吧？而且呢，你会自认为你没钱的原因就是，哎呀，我没拿到这个减一百斤就能赚几十亿的机会嘛？那不然谁不能呢？你给我这个机会，我也能减呀。说明你们甚至误以为，只要给了你这个机会，你就一定能赚到这个钱跟流量。哇，这个想法非常的牛。为什么呢？就相当于你去说，哎呀，为了好就业，考上清华而已，谁不行呢？为了几十亿家业追到王思聪而已，谁不行呢？对吧？每个人都能这么说。你再说这个，给你几十亿，你就能减一百斤，就跟上面的这个事情完全同理啊。而且呢，我相信啊，很多人在说这句话的时候，他哎一看腰包，哎呀，去年的年终奖啊都没发满，哎呀，这个时候你就不能说他们了，因为他们会说，啊。哎呀，我绩效没拿到最佳呀，不是我的能力问题，我只是对赚这个钱没有什么兴趣了，哎呀。我不是考不上班上第一，我也不是拿不了奖学金，我只是没有兴趣。多么有趣啊！这个事儿真的是多么有趣啊！第五个就是，不就是会靠父母焦虑、身材焦虑嘛，蹭热点。哎，这个点也很有意思啊。我们来拆解一下，电影其实是一面镜子，对吧？你觉得电影在表达什么焦虑，你其实就会看到什么。作为一个一直长不胖的瘦子啊，我个人是完全没有在这个电影里面看到什么身材焦虑的点。就像我刚刚说的，这个电影没有任何人不待见他的原因，是因为他胖，没有提到这个点。但是呢，你自己特别关注贾玲的身材，那你就会自我带入一种，哎呀，觉得自己胖就是很恶心，哎呀，你就认为所有的恶意都存在，可能也只是你内心这么觉得，因为。只要内心觉得认定了一件事儿，你看所有的外界都会产生你的投射。这个事情我都觉得不用过多解释。你自己很自卑的话，你看别人，你就觉得所有的行为别人都是看不起你，是一样的。第六个呢，就是哎呦，瘦了钱到位了就不用逗笑了。那这些、个、这个也很好很好玩，人家贾玲拍李焕英拍完了。成为就是全国什么首个票房最高的一个什么什么女导演，她那个时候难道就没钱吗？她需要靠这个瘦一百斤来赚你们的钱去，从而去不逗笑嘛，这个真的是搞笑。我觉得你倒是挺搞笑的。第七点呢，她拍,拍完妈妈拍自己，很自恋。哇，这个真的是很羡慕有自恋资本的人啊。如果有一天我也能把所有的个人的生活记录全都通过作品的形式呈现给别人，那可真是太荣耀了。你居然觉得他是自恋，就是用自恋去评判别人。对，所以说刚才总结了七大这个电影里面常见的一些怼法，我觉得真的挺离谱的。当然，在此之外，我也看到过一些针对电影本身。情节或者是表达内核的讨论，我觉得那些有反对意见其实也蛮好的，也就证明这部电影的争议性跟可探讨性是非常大的，它并不单一嘛，所以多一些讨论也是让大家能够在这种精神作品上面多一些自我对世界的见解，然后也能去提升一些自我的审美，我觉得是很好的。啊、嗯，然后最后第四个大点啊，第四个大点是。我尽力了就已经赢了。我走在这条无限可能性的道路上。这个是当从电影的戏里走到戏外呢，就会发现已经转型的贾玲，她其实跟之前也完全不一样了。为什么这部电影如此的触动我们？我觉得除了前面三个点提到的之外，还有一个呢，是她作为国内的女导演啊，她拍了两个电影，连续这两个都没有花浓墨的重彩去。讲最容易讲述的爱情故事，之前有女性导演拍《致青春》嘛，还有什么《致我们》什么终将逝去的爱情什么的，反正我看到过一些女国内女导演拍的电影，首先评分也比较低，声量也不是很高，然后内核呢，也就是讲爱情的这种唏嘘之类的。我自己呢，非常敬佩的艺人，其实他不是说一定是长得特别帅啊，或者是身材好等等的。他往往都是那种具有浓厚个人色彩的，比如说啊，易烊千玺，他在 TFBOYS 的组合里其实一直在早期都不是特别的好看嘛。但是他一直都很有自己的想法，没有走寻常路线。他在表演这条道路上呢，也一直都要去坚定的表达自己想要演绎的那种性格，表达自己想表达的观点，也在去不断的尝试新的角色，没有盲目的去拍很多综艺。就是是一个很有个性的人，这样的艺人其实给你的感觉是他有自己的核心思想的，他不是说为了流量，或者是完全变成了一个被资本操纵的一个东西。那娱乐明星千千万嘛，你迎合观众啊，博流量啊，撬动资本，其实在哪儿都有。但是呢，流量之下，我觉得你这个艺人要有你要传递的内核在，其实才是你长期被别人喜欢或者是发挥价值的一个地方。那女性呢，非常热衷于拍爱情题材，而在充斥着性张力的画面跟这个剧情中，侧面表现自己的性别优势和魅力也更简单了。就尤其是长得好看的女性，她去拍很多体现自己美貌的，这个对于自己的这个资本撬动啊，还有吸粉呐、啊，其实是很容易的事儿。但是呢，贾玲偏偏她没有这样得天独厚的优先条条件嘛。也正因如此呢，他走出了一条自我革命的道路。那我自己也希望呢，就未来我们看电影啊，这些荧幕前的女性形象也能够越来越不刻板，可柔可刚，飒气的中性审美呢，也有自己更多展现的机会。因为我自己本人呢，也非常喜欢中性的女性角色形象。当然，所以这一块是比较有一些私心的。最后啊，最后。所有的电影呢，落到真实的生活中，都需要在具体的小的行为和这个事件中去体现嘛。嗯，如果提到印象最深的场景呢，大家很多人也说的都是这一个，就是女主最最后拒绝男主的时候，她淡淡说了一句“看心情吧”。那我就想到了我在电影院前的拒绝，就是当时我跟我的家人，不是一开始大家想一定要聚在一起看某一部嘛。那因为我真的不想看那部电影，我想到了我的拒绝，就是我直说了，我就是想看《热辣滚烫》，要不我们分开看吧。如果没有这句特别符合内心的这句，这句话啊，我无比确信自己会错过一场灵魂的交汇，还有自我的这个重新审视。但你说出来了之后呢，你就能拿到你自己符合心情想要做的那个行动了。那这两年来呢，我也是越来越。在正视并且接纳自己每一个瞬间中燃起来或者是熄灭的念念头的念，啊，并且呢，我尽力去做出更符合自己内心真正的决定。很多人会觉得这种事儿，他有的时候有违社会人情，或者是价值观，或者是利益，但是这样他最不违背你的本心。其实，在长远的角度来说，它是最好的。而且呢，我在屡次看见自己的念并跟随它的过程中，积累了很多的正反馈，也会反而让我自己愈发坚定现在的这种做事的方法。那也正因为这样呢，在往后的日子里，你再去回顾看你自己每一个决策的时候，你才不后悔，因为你的心是敞开的，你是接纳自己的，你是不内耗的。所以也祝愿大家都可以去看心情吧，可以不妥协，可以做自己，就像贾玲拍的这部《热辣滚烫》里面的女主一样，活出自己人生的主体性。